0: Am 18. Oktober 2023 lud der österreichische Gewerbeverein zum Vordenkertag mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz ein. Hören Sie nun den Live-Mitschnitt von Dr. Daniel Müller-Gritschneider von der Technischen Universität München und die Ausführungen von Vanessa Pranke von NewsPet.
1: Wir haben ein zweites Input und dieses zweite Input bringt uns ein Duo, in welcher Reihenfolge auch immer. Zum einen haben wir Dr. Daniel Müller-Kritschäder von der Technischen Universität München und zum anderen die Vanessa Prankl von USPED. Beide sind Teil eines äh, Projektes und der Titel ihres Vortrages ist TinyML, die verdeckte KI-Revolution für eingebettete Systeme am Beispiel des europäischen Projektes ECOMAI. Ähm, ja, sehr spannend. Magst du auch ein bisschen? Kriegst du gleich. So. Machen wir das. Machen wir das. Machen wir das. Wo ist da an aus? Kann man mich schon hören? Ja. Ah ja, perfekt, super. Okay. Ja, das war jetzt ein um, Vortrag, ich denke, der wird auch schon sehr viel. Greifen wir nochmal auf, was da erzählt wurde. Und ähm, zwei Vorwarnungen: Erstmal ich tue, das ist nicht so gut, ich hoffe, Sie können mich verstehen. Und das zweite ist, es wird jetzt ein bisschen technisch. Ne? Ähm, TinyML heißt winzige KI, aber mit dieser winzigen KI können wir tatsächlich große Dinge bewegen. Und das ist, was wir Ihnen jetzt zeigen wollen. Ähm, Vielleicht mal kurz als Frage: Wer hat denn schon mal von TinyML gehört? Ja, die Leute, die bei mir im Projekt sind, die kennen das. Ähm, wer von Ihnen hat denn ähm, entweder geschäftlich oder macht irgendwas mit eingebetteten Systemen im weitesten Sinn? Okay, also eingebettete, muss ich vielleicht noch ein bisschen ausholen: eingebettete Systeme sind immer alles was sie so um sich herum kennen, wo so ein Mikrocomputer drinnen ist. Also überall, wo sie so Knöpfe haben, ihre Waschmaschine, ihr Ofen, ähm, natürlich ihre Smartwatch, haben, sind eben eingebettete Systeme und die haben alle so einen kleinen Computer drinnen. Und äh, mit diesen kleinen Computern können wir auch künstliche Intelligenz realisieren und das ist eben dieses TinyML und darauf gehen wir jetzt so ein bisschen ein, was wir alles Tolles damit machen können. Genau, kurz nochmal, wer bin ich? Ich bin Forschungsgruppenleiter und Privatdozent an der TU München seit 2009 und meine Schwerpunkte sind eben eingebettete Systeme, das haben Sie wahrscheinlich jetzt schon gemerkt und da habe ich so ein paar Spezialgebiete und das eine ist eben TinyML. So jetzt, das wurde ja schon genannt, es gibt diese generativen KI-Modelle, ChatGPT haben wir schon gesehen, ich weiß nicht ganz so kreativ, ich habe einfach gesagt, ähm, was wäre jetzt ein schöner Tag in Wien? Und dann hat mir ChatGPT einen schönen Text rausgeschmissen, was man so in Wien machen soll. Ähm, Sehen Sie dann hier am Morgen vielleicht, glaube ich, da war dann Café Zentral, aber da steht man wahrscheinlich jetzt relativ lang an. Ja. Ich glaube, es so ein guter Tipp war. Ähm, und jetzt links zum Beispiel, das sind diese Avatare, die generiert werden können, das ist ein Nachrichtensprecher, das heißt sage, eine künstliche Person, die gibt es nicht wirklich, sondern wird einfach ein lebensechter Avatar erzeugt und der liest dann zum Beispiel die Nachrichten vor. Und mittlerweile ist es schon von 2008 gewesen, mittlerweile sind die tatsächlich so, dass es sehr, sehr schwierig ist, den Unterschied zu einem echten Video zu erkennen. Und jetzt kommt so ein bisschen der bisschen technische Teil, von was wird es getrieben? Und das ist eine sehr, sehr schöne Grafik wie gut Sie sehen können, es gibt hier so eine rote Linie und hier die Y-Achse, das ist logarithmisch. Das heißt, jede Stufe hier ist ein Faktor 10. Und ähm, diese Linie ist jetzt relativ gerade und bedeutet mehr oder weniger diese Modellgröße von diesen neuronalen Netzen, die da verwendet werden, die hat sich für 400 alle zwei Jahre ähm, und ChatGPT, das ist jetzt nicht genau bekannt, aber man erwartet, es hat ungefähr 1 Trillion Parameter, das ist jetzt das amerikanische System, in unserem System sind es eine Billion Parameter, also es sind eine Billion Knöpfe, die Sie drehen, damit dieses Modell dann das ausspuckt, was Sie haben wollen. Im Vergleich dazu, das sind so die besten ähm, Recheneinheiten, die Sie kaufen können, die diese ki workloads ausrechnen können. Das ist von NVIDIA die A H100, die hat 80 Gigabyte, ähm, die kostet 30.000 bis 40.000 Euro, wenn Sie die haben wollen, und jetzt sehen Sie schon, die Netze sind zu groß, die passen da nicht mehr drauf. Und da sind sagen, zwei Stufen dazwischen, das heißt, Sie brauchen jetzt 100 von diesen Karten, um zum Beispiel JetGPT zu trainieren, und das sind dann 30.000 mal 100. Da merken Sie schon ein ganzes Investment, ich habe auch gelesen, sozusagen, um das Netz zu trainieren, das war der Stromverbrauch, war wie von 120 Haushalten Jahresstromverbrauch. Also, da sind auch unglaubliche Strommengen, die jetzt in diese Netze reingehen und es gibt auch schon jetzt, wenn Sie mal suchen, mittlerweile Artikel, die sagen, dass wir das CO2-Ziel nicht erreichen werden, weil wir eben jetzt so viel Energie in das Training dieser wirklich riesigen Netze stecken. So, und was ist jetzt TinyML? TinyML, das ist meine Nachricht aus dem TinyML-Bereich, wo ich tätig bin. Da hat es jemand geschafft, eine Bilderkennung zu erzeugen und diese Bilderkennung läuft auf einem von diesen Mikrocomputern und die braucht nur 1 Kilobyte RAM, das sind 1000 Parameter. Das heißt, das kann ich hier gar nicht auftragen, ja, weil das hier sind immer noch 10 Millionen, das heißt, die 1000 Parameter, die sind irgendwo hier unten na, auf dieser Grafik. Und darum geht es in TinyML. Also wir versuchen auch, datengetriebene Ansätze zu machen, ja, aber wir wollen jetzt nicht diese riesen Skalierung haben, jetzt bin ich eins zu weit. Genau, hier wollte ich sagen, genau, also wir wollen nicht diese riesige Skalierung haben, die dann diese riesigen Hardware-Einheiten braucht und unglaublich viel Strom, sondern wir wollen trotzdem eben interessante Anwendungen entwickeln, aber eben auf diesen Mikrocomputern, die nennen sich Mikrocontroller. Hier ist noch ein zweites Beispiel, da habe ich einen Radarsensor auf diesem Radarsensor kann ich einfach Gesten machen, links, rechts tappen und damit mache ich eine Steuerung, Es war zum Beispiel jetzt sehr heiß während der Corona-Pandemie, dass man eben hier Gesten ohne zu berühren eben dann Sachen steuern konnte und die Plattform, auf der man das Ganze dann entwickelt hat, die hat eben wieder nur 32.000 Kilobyte Flash, also da können 32.000 dieser Parameter gespeichert werden, also wir sind nicht in diesem Millionenbereich. Ich habe jetzt noch ein paar weitere Anwendungen in Ihnen mitgebracht, um es noch ein bisschen zu zeigen, was so das Potenzial ist. Ja, also im Endeffekt, diese Mikrocontroller sind überall drinnen, in jedem Sensor sind sie drinnen, das heißt, eigentlich können wir dieses TinyML fast überall einsetzen. Und jetzt hier noch mal so drei Beispiele, das eine hier, das ist eine Kapsel, die hat eine Kamera drin, die verschlucken sie. Und ähm, dann wandern sie durch ihren Körper und dann soll sie irgendwo eben in ihrem Verdauungssystem eine Diagnose durchführen, eine optische und ähm, dann hat man natürlich das Problem, ja, dass die sozusagen bei jedem mit einer verschiedenen Geschwindigkeit durch den Körper wandert. Und man muss halt dann wissen, wann ist die genau in dem Bereich, wo sie eben dann eben vielleicht mehrere Bilder aufnehmen soll, weil es der Bereich, den den Arzt interessiert. Und ähm, da läuft dann tatsächlich eben so eine TinyML-Anwendung auf dieser Kapsel. Und dann sehen Sie schon der Formfaktor ist wirklich winzig. Ja. Aber wir können trotzdem genau diese gleichen Ansätze, die wir jetzt bei ChatGPT gesehen haben in miniaturisierter Form auf diese kleine Kapsel implementieren. Ähm, weitere Anwendung hier oben, das sieht man wahrscheinlich relativ schlecht, da ist eine Person und die wirft gerade so den Crash-Test-Dummy mit einer gelben Weste auf diese Plane. und Das macht die ähm, 100 Mal, weil da geht es darum, dass in dieser Weste ein Sensor ist und der soll dann später erkennen, wenn ein Bauarbeiter stürzt. Und darum wird er eben gerade Trainingsdaten erzeugt, indem eben halt eine Bauarbeiterpuppe in eine Leiter runtergeschmissen wird, bis sozusagen die es dann erkennt. Ähm, es gibt auch eine ähm, ganz interessante Aktivität, die nennt sich TinyML for Good, also versucht mit TinyML gute Taten ähm, zu machen oder zu realisieren und zum Beispiel hier von einer afrikanischen Universität, Uwanda, die bauen eben so den kleinen Sensor der Cholera-Bakterien in Wasserversorgung ähm, erkennen kann und dann eben eine Vorwarnung geben kann, wenn es dort eine Verunreinigung gibt. Genau, das ist jetzt so mal so ein bisschen, was gibt für Anwendungen. Und so die Stärke von diesem TinyML ist eben, erstens sind die Modelle viel kleiner und zweitens müssen wir die Daten nicht mehr von den Sensoren jetzt in die Cloud streamen, sondern wir können sozusagen die Daten direkt auf diesen kleinen Devices rechnen. Das heißt, wir haben, brauchen nicht diese riesen Bandbreite. Ähm, die wir sonst bräuchten, um in die Cloud zu kommen mit den Daten. Wir haben keine Latenz, weil wir eben die Kommunikation nicht haben. Die Daten bleiben auf den Geräten, das heißt auch von der Privatsphäre ist es natürlich eine sehr, sehr schöne Angelegenheit. Es ist sehr viel energieeffizienter, erstens, weil die viel kleiner sind und zweitens, weil auch natürlich der Datentransfer energieintensiv ist und Sie können es ganz auch einsetzen in Umgebungen, wenn Sie kein Netz haben und so. Aber und deshalb forschen wir darauf, es ist halt nicht so einfach, diese Netze auf diese kleinen Devices zu kriegen. Und da geht es eben gerade sehr, sehr viel Forschungsaufwand rein, da gute Methoden zu entwickeln. Das Ganze ist auch, sagen geschäftlich sehr interessant, das sehen Sie hier, also sozusagen, es wird sehr erwartet, dass es die Anzahl von Devices, die so TinyML-Anwendungen realisieren, in den nächsten Jahren deutlich wachsen wird. Und wenn Sie zum Beispiel auf die Embedded World Conference gehen, dann ist da überall TinyML steht an jedem Stand, mehr oder weniger. Gut, das ist dann sozusagen, wenn Sie starten wollen, da gibt es eben jetzt schon sehr, sehr viele Anbieter, die das machen, entweder halt die, die diese Mikrocontroller bereitstellen, es gibt Firmen, die da Lösungen bereitstellen, es gibt auch Open-Source-Lösungen, es gibt sehr nett von dieser Tiny Mail Foundation einen YouTube-Channel, wo Sie ganz, sehr viele Informationen kriegen und ähm, was wir natürlich immer äh, versuchen von der Universitätsseite ist, dass man das Ganze auch mit einer Kooperation macht zwischen der Universität und eben einer Firma und da haben wir jetzt eben das beim Eco-Mai-Projekt, das will ich noch ein bisschen vorstellen, das ist nämlich auch sehr spannend, was wir da machen wollen. Und vielleicht, falls es jemand gibt hier, der TinyML machen will und in Wien sitzt, ich gehe tatsächlich im April nächsten Jahres an die TU Wien, das heißt, wenn Sie da den Partner suchen, dann schreiben Sie mir einfach eine E-Mail, dann haben Sie einen lokalen Partner, der auch TinyML macht. Gut, dann schauen wir uns mal dieses eco -Mai projekt an. Ich hatte ja gesagt, wir können mit diesen kleinen Netzen Großes bewegen, Kurz vielleicht, wie ist das aufgebaut, das ist ein europäisches Projekt, da gibt es den Penta-Rahmen, da muss man sich ein Label holen und dann sozusagen, wenn man sozusagen in mehreren Ländern dieses Label erhält für das Projekt, dann wird man national gefördert, das heißt in Deutschland werden gefördert von BMWF hier in Österreich von der FFG und dann in der Türkei haben wir Partner, die werden von Tybitax gefördert, wir natürlich sehr dankbar sind und ähm, wenn Sie sich anschauen, ist relativ klein von der sagen, Projektmenge, sind nicht sehr viele Partner und eben sehr zielgerichtet und ähm, was wir hier machen wollen, ist, wir wollen TinyML einsetzen und zwar zur Ansteuerung von Elektromotoren. Das heißt, wir haben hier einen Elektromotor, der wird von einem kleinen Mikrocontroller kontrolliert, in den Mikrocontroller wird von äh, Infineon eine AI-Erweiterung eingebaut, ähm, die genau sich eben für die Motorkontrolle ähm, eignet und dann wollen wir diese Motorkontrollalgorithmen mit TinyML verbessern und natürlich Sparks ist noch ein Partner hier in Österreich. Die sind sehr sehr stark, haben sie ja schon jetzt. Ähm, Peter wurde ja vorgestellt mit all seinen ähm, Aktivitäten, die er macht. Und ähm, da bauen wir auch eine modellbasierte Entwicklungsumgebung, um dann eben schnell so Systeme auch entwickeln zu können. Und dieses große Bewegen sehen wir hier, also was wir versuchen ist, wenn wir das schaffen, ist, wir wollen von dem Elektromotor 5% Energieverbesserung kriegen. Das heißt, dass wir sozusagen jetzt eine von von 5% haben und es gibt Studien, dass weltweit der Energieverbrauch 20% in, ähm, tatsächlich von Elektromotoren verbraucht wird. Das können Sie sich vorstellen, alles irgendwie, was sich bewegt, ja, jede Schiebetür, äh, die sich elektrisch bewegt, selbst in Ihrem Auto, wenn Sie noch einen Verbrennungsmotor haben, sind trotzdem noch 40 zusätzliche Motoren eingebaut, die die Fenster bewegen ähm, und so weiter, den Kompressoren bewegen und so weiter. Das heißt, wenn wir es schaffen würden, 5% in allen Systemen zu sparen und 20% ist sozusagen das, was man als Budget hat bei Elektromotoren, hätten wir eine 1% Energieersparnis na, erreicht weltweit mit einem kleinen Chip, den wir für ein paar Euro kaufen können. Es ist es so, dass sich nicht alle Elektromotoren dafür eignen, darum werden wir das wahrscheinlich nicht erreichen, aber man kann hier mit einer sehr, sehr kleinen Anwendung von AI sehr, sehr viel bewegen. Und das Zweite, was man auch machen kann, ist, man kann dann auch die Lebenszeit erhöhen von diesen Motoren, weil man eben den Zustand kennt, man kann schon erkennen, wenn so ein Elektromotor ausfällt und dann so ein Predictive Maintenance machen, dann kommt schon jemand vorbei, schaut sich das System an, bevor es ausfällt, dass es dann eben Uptime hat, und das, was das auch sehr interessant ist, wenn man mal so eine AI-Plattform hat, kann man die auch für andere Anwendungen bringen. Das heißt, man kann ein bisschen sagen, man schaut sich noch andere Anwendungen an, wie können wir hier eben auch TinyML verwenden. Da gibt es jetzt hier eine sehr innovative Firma in äh, Wien, die das eben für den Ultraschallsensor probiert. Und da übergebe ich jetzt an die Kollegin, die Vanessa, und die erzählt jetzt uns. Ja, Vanessa.
0: danke schön. Ja, ich darf zu Beginn mal kurz äh, unsere Firma vorstellen bzw. die Firma bei der ich arbeite, die Firma UsePads. Wir kommen eigentlich aus der Sensorreinigung, allerdings mit Ultraschall und die Sensoren sind verbaut. Man kann sich das zum Beispiel so vorstellen, äh, man hat ein Rohr in einer Industrieanlage ja, und da rinnt, weiß ich, Zuckerwasser durch zum Beispiel. Und dieser Sensor, der diesen Zuckergehalt misst, die ganze Zeit laufend, der verdreckt irgendwann, weil sich Zuckermoleküle ablagern und so weiter. Das bedeutet, man muss den regelmäßig reinigen und wenn man den aber immer rausnehmen muss, liefert der Sensor in der Zeit ja keine Werte, man braucht jemanden, der das, der das reinigt, das Ding und das ist natürlich nervig, kostenaufwendig, zeitaufwendig und so weiter. Das bedeutet, was wir jetzt machen, ist gegenüber von diesem Sensor einen Ultraschall-Transducer setzen, das ist quasi ein Ultraschallerzeuger, ja, der erzeugt eine Ultraschallwelle und der reinigt dann diesen Sensor die ganze Zeit laufend. Das führt dann einerseits dazu, dass wir entweder sogar diesen Sensor durchgängig sauber halten können, ja, also wir müssen ihn gar nicht mehr reinigen, oder zumindest deutlich länger sauber halten können. Das heißt, wir haben reduzierte Kosten, wir sparen Kosten damit und natürlich ein Sensor, der durchgängig sauber ist, misst auch einfach genauer, also misst besser, hat keine Messdrift und so weiter. Ja, wir haben da jetzt mittlerweile schon Kooperationen in der Abwasser- und Wasserindustrie, Lebensmittel, Biotech, Chemie, gibt es alle möglichen Anwendungen, man sieht schon ein sehr breites Anwendungsgebiet und ja, jetzt ist natürlich die Frage, okay, was hat das jetzt eigentlich mit Machine Learning oder Tiny Machine Learning zu tun? Ja, wir sind draufgekommen, wir können mit diesem Unterschall auch messen, also wir müssen nicht nur reinigen, wir können auch messen und dazu später dann noch mehr. Ja, kurz zu meiner Person noch. Ich bin Embedded Systems Ingenieurin, muss mal korrekterweise sagen. Und das ist einfach nur ein weiteres fancy Wort für ja, Technikerin halt. Und Embedded Systems sind im Wesentlichen, wie kann man sich das am besten vorstellen? Eigentlich kann man sich sagen, ja fast alle Geräte, die kein Computer sind. Also Sie können sich das so vorstellen, Ihr Smartphone, Teile Ihres Autos, jeder Industrieroboter, oder auch zum Beispiel Ihr Staubsaugroboter. Ja? Das ist auch ein Embedded System im Wesentlichen. Und ich mache bei uns in der Firma jetzt eigentlich die äh, Firmwareentwicklung. Das ist einfach nichts anderes als Software für Embedded Systems im Wesentlichen. Also Software nicht für Computer, sondern für alles andere, kurz gesagt. Und bin dort auch quasi projektverantwortlich. Ich äh, ja, mache da auch die Firmware-Architektur ein bisschen, programmiere natürlich auch und bin auch mitverantwortlich für die Tiny Machine Learning-Integration in unsere Projekte. Ja gut, wir haben jetzt vorhin schon sehr tolle Beschreibungen dafür gehört, wofür man Machine Learning verwenden kann, was für, was für Optionen es da gibt und das ist alles ganz toll. Aber wie funktioniert das eigentlich? So richtige Vorstellungen dafür haben wahrscheinlich die wenigsten jetzt so. Und ich vergleiche das immer sehr gerne mit unserem Gehirn, davon ist es ja im Wesentlichen abgeleitet, das heißt ein Machine Learning Modell an sich ist eigentlich genau das gleiche wie ein Neuronenhaufen in unserem Gehirn, nur ohne die Verbindungen. Das heißt, das ist ein Neuronenhaufen, der kann eigentlich nichts, das sind quasi digitale Neuronen. Und wir trainieren das dann und dann bekommen wir Verbindungen. Also ein kurzes Beispiel, da brauche ich jetzt kurz Ihre Hilfe. Ähm, stellen Sie sich vor George Clooney, okay? Visualisieren Sie ihn, er winkt Ihnen zu, ja? er lächelt Sie vielleicht an oder so. Wer von Ihnen kann sich das vorstellen, mit der Hand hoch? Wer hat ein Bild von George Clooney im Kopf? Ja, das sind doch einige, den kennen die meisten. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Theorien, warum man den kennt. Einerseits, ja, vielleicht sind Sie George Clooney filmsüchtig oder so, oder Sie haben einfach zu viel eine Espresso-Werbung gesehen, das kann auch sein. Aber im Wesentlichen geht es darum, Sie haben Trainingsdaten erhalten, Sie haben George Clooney schon so oft in Ihrem Leben gesehen, von allen Winkeln und allen Belichtungen, mit Bart, ohne Bart, grinsend, nicht grinsend und so weiter, dass Sie einfach ganz genau wissen, wie der Typ aussieht. Andere Frage, wie sieht ein Axolotl aus? Wer kann sich das vorstellen, was ein Axolotl ist, Hände in die Höhe? Ja, das sind schon, das sind schon deutlich weniger. Für die, die es nicht wissen, das hier ist ein Axolotl. Das hier ist ebenfalls ein Axolotl. Und das hier ist das ein Axolotl. Nein, das ist ein Fisch. Woher wissen Sie, dass es ein Fisch und kein Axolotl ist? Naja, Sie haben alle Trainingsdaten zu fischen. Und zwar einen ganzen Haufen, über ihr Leben lang gesammelt in Ihrem Gehirn. Und, deswegen, und jetzt haben Sie auch Trainingsdaten zu Axolotl. Ja? Jetzt wissen Sie auch, das hier ist wahrscheinlich ein Axolotl. Und wie wir vorher gesagt haben, ich glaube, wie viele Bilder muss man so etwas sehen, bis man es ein bisschen merkt? Drei, vier, fünf, irgendwie so in die Richtung. Dass Sie aus diesen Trainingsdaten jetzt zum Beispiel nicht wissen, wie groß ist ein Axolotl. Sie also haben ja nur ein Bild davon im Kopf, ob ist das jetzt so groß, ist das so groß oder vielleicht nur so groß. Nobody knows. Ja, wie entsteht jetzt eigentlich so eine Masch Tiny Machine Learning Anwendung? Na klar, man braucht das erstmal einen Anwendungsfall, einen Use Case, also irgendwas, wofür man es auch verwenden kann, wo man, kurz gesagt, keine klassische Software dafür schreiben kann. Dann müssen wir natürlich irgendwie da Trainingsdaten sammeln. Also in unserem Fall, wir haben einen Prototypen gebaut und halt mal Daten gemessen. Dann müssen wir eben unseren neuronen also unser Machine Learning Modell mal erstellen. Also kurz gesagt, wie groß ist das, welche Verbindungen soll es geben und so weiter. Das, gibt's, das machen die Hardcore-Taggis. <lacht> dann müssen wir das Ganze trainieren mit unseren Datensätzen, die wir vorher generiert haben und validieren. Das bedeutet, wir müssen prüfen, macht das Ding eigentlich das, was wir vornehmen wollen. Zum Beispiel, wenn wir das jetzt mit axolotl füttern, erkennt es dann auch ein fremdes Axolotl-Bild, mit dem es vorher nicht trainiert wurde. Erkennt es das auch richtig oder nicht? Gut, genau, dann können wir unser schönes Machine Learning Modell, das wir irgendwo von einem PC oder auf irgendeiner richtig leistungsstarken Server, Cloud, was auch immer trainiert haben, schrumpfen auf unser Tiny Machine Learning Modell. Im Endeffekt, das ist dann einfach nur optimiert für kleine Rechenleistungen. Und das müssen wir dann wieder natürlich prüfen und schauen, okay, ist es schnell genug, passt die Trefferquote und so weiter und so fort. Ja, wie sieht das jetzt bei uns im Unternehmen aus? Welchen Use Case haben wir, also welchen Anwendungsfall? Wir machen, wie gesagt, Messungen mit Ultraschall. Und zwar, wir messen eine Partikelkonzentration in einer Flüssigkeit. Also in dem Fall jetzt zum Beispiel, wir messen Wasser, äh, sorry, Stärke Partikel in Wasser. Man sieht, oh, Man sieht hier so unseren Aufbau circa. Wir haben hier einfach einen Behälter, ja, da ist so pinke Stärkepartikelchen partikelchen drinnen, sind ist ein bisschen gefärbt, damit es schön aussieht. Und da drinnen steckt jetzt so unsere Ultraschall-Lanze quasi und die schaltet die ganze Zeit rein. Und man kann sich das jetzt vor, so vorstellen, unser Ultraschall-Transducer, das ist ein Bauteil, der eben den Ultraschall generiert, funktioniert ein bisschen wie eine Gitarrenseite. Sie schlagen die Gitarrenseite an, okay, und Sie hören die Schwingung, die schwingt, über einen Ton. Und das ist im Endeffekt unser Ultraschalltransducer, der schwingt einfach mal. okay? Man, man hört das auch, man hört tatsächlich einen Ton. Das war das bei einer Gitarre, man hört einen Ton. Und wenn man jetzt auf diese Gitarrenseite irgendetwas drauflegt, zum Beispiel einen Finger, dann schwingt die anders. Und das hört man, weil der Ton sich verändert. Und das hört man auch bei unserem Ultraschalltransducer. Das heißt, wenn wir Partikel in dieses Medium reingeben, dann verändert sich die Schwingung und das können wir messen, diese Veränderung. Gut, dann genau, jetzt haben wir einen Prototypen und ein Testsetup. Jetzt müssen wir als nächstes natürlich Trainingsdaten sammeln. Wir haben jetzt wirklich mal nur so einen kleinen Benchmark-Test gemacht, also mal geschaut, okay, funktioniert das Ding überhaupt, ist es überhaupt realistisch, dass, das zum Laufen, dass wir das zum Laufen bringen mit, mit Tiny Machine Learning. Das bedeutet, wir haben mal drei Stärkekonzentrationen in unserer Flüssigkeit gemessen, einmal eben gar nichts, also quasi nur Wasser, das sind die 0 Gramm pro Liter, 0,5 und 1 Gramm pro Liter. Da haben wir jeweils dann 300 Datensets gemacht. Das ist relativ viel Erfahrung und auch natürlich der Hilfe von der TU München zu verdanken mit Daniel, die uns das sehr stark unterstützt haben auch. Und ja, haben einfach mal Datensätze generiert. Dann haben wir unser Machine Learning Modell mal erstellt, quasi einen Prototyp, also unseren Neuronenhaufen, der aber noch keine Verbindungen hat, den trainiert, dann hat der Neuronenhaufen Verbindungen, kurz gesagt, und dann eben validiert, also kurz gesagt geprüft, ob wir auch tatsächlich die richtigen Konzentrationen erkennen können dann mit unserem Modell. Und das Ziel ist immer eine Trefferquote von größer als 95%. Prozent Also kurz gesagt, wenn wir 20 Messungen machen, dann darf eine falsch sein. Dann darf eine falsch erkannt werden. Gut, genau. Dann als nächstes müssen wir unser Modell eben... Quasi zusammenschrumpfen, das habe ich hier mal so dargestellt, wir haben hier unsere große, unsere große Rechenleistung und die müssen wir zusammenschrumpfen, quasi auf ein Mäusehirn. Also man muss, ja. Und dann natürlich müssen wir schauen, okay, bei diesem Mäusehirn, bei unserem kleinen Mikrocontroller, controller haben wir noch die gleiche Trefferquote, das heißt, erreichen wir noch die gleiche Genauigkeit wie vorher und vor allem haben wir ein rechtzeitiges Ergebnis. Ja, was, was bedeutet jetzt rechtzeitig? Das kann ja, sind das Tage, Stunden, Minuten, Sekunden, keine Ahnung. Ähm, ein Beispiel: stellen Sie sich vor, Sie fahren, weil Sie es vorher gehabt haben, mit einem äh, autonomen Auto und vor Ihnen quert ein Radfahrer die Straße und das Auto braucht drei Minuten, um zu bestimmen, ob das ein Radfahrer ist. Vermutlich schlecht. Also, bis das Auto weiß, dass das ein Radfahrer war, ist es schon dreimal tot. Deswegen wir brauchen wir da eher so Millisekunden, okay, das Ding soll in Millisekunden erkennen, dass ein Radfahrer das rechtzeitig bremsen kann. Und das bedeutet, kurz gesagt, rechtzeitig ist sehr anwendungsspezifisch. Bei uns zum Beispiel reicht eine Sekunde. In unserem Fall, wenn wir nach einer Sekunde ein Ergebnis haben, sagen wir, passt, so schnell verändert sich die Konzentration da drinnen nicht, reicht vollkommen für uns. Bei einem Automotive-Auto vielleicht braucht man ein bisschen schneller. Ja, was wollen wir in Zukunft mit dem Ganzen machen? Also, wir wollen natürlich erstens mal die Auflösung verfeinern, weil drei Auflösungen, das ist halt jetzt noch so, ja, schön, eh nicht, ein netter Benchmark-Test, Proof of Concept, aber halt jetzt noch nicht das, Wahre vom, also das gelbe vom Ei. Wir wollen natürlich auch andere Medien und andere Partikel messen können. Was uns zu den möglichen Anwendungsfällen führt in der Zukunft und auch zu, äh, zum Zusammenhang mit Ecomail, mit den Motoren und den, äh, mit der automotive ist, wir können im Wesentlichen oder wir hoffen, den Batteriezustand von Elektroautos messen zu können. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, wenn Batterien altern, dann binden sich in der Batterie so kleine Kristalle und die verändern, kurz gesagt, die Zusammensetzung ein wenig oder wie das da drinnen ähm, morphologisch ist. Und wenn wir da dann reinschalten, können wir diese Veränderung wieder messen. Und das ist natürlich interessant, wenn man laufend wissen möchte, okay, äh, wie lange hält mein Akku zum Beispiel noch? Oder wie viel Kapazität hat mein Akku noch? Keine Ahnung, sowas in die Richtung. Und was auch noch interessant ist, den Motorzustand laufend zu monitoren. Und zwar Motoren vibrieren ja, das ist ja klar, das Ding bewegt sich, das vibriert irgendwie. Und ein neuer oder gut gewarteter Motor vibriert, anders oder weniger, wie auch immer, als einer, der zum Beispiel schlechte Lager hat. Und das kann man auch wieder mit dem Ultraschall messen. Das klebt man drauf, das vibriert dann und das vibriert zurück und das kann man messen. Ja, das war's von meiner Seite her auch schon. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen erleuchten. Und Dankeschön.